0: Olá a todos, eu sou Gessé Cunha e esse é o sétimo episódio do meu podcast. Essa semana eu queria falar de uma passagem específica, um versículo específico, é, versículo 14 de Mateus 5, onde Jesus diz assim, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É, esse versículo ele veio do meu coração, esses dias quando eu orava, falava com Deus, e... Quando a gente chega naquela. Já chega naquela. Naquele, naquela fase da oração. Que a gente tá tão. Tão aprofundado de um jeito que a gente se sente pequeno. A gente se sente transparente diante de Deus. E Deus. E até constrangido de uma certa forma. Porque Deus conhece o mais profundo do íntimo do nosso ser, e a gente só sente isso quando a gente está nessa parte da oração né? quando a gente chega nesse ponto do relacionamento do diálogo da conversa com Deus e só que essa, essa aí essa, esse versículo ele explodiu assim na minha cabeça no meu coração né não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. E essa passagem ela está contextualizada num, num sermão maravilhoso de Jesus, que é o sermão das bem-aventuranças, aonde Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados são vocês quando injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. É, isso aqui é maravilhoso. É, e eu, eu. Aí eu fui, quando essa palavra veio, o versículo 14 veio no meu coração. Aí eu comecei a meditar sobre todo o resto, e veio no, na minha mente assim, é, um, um paralelo com outra passagem que fala de bem-aventurança, que é o Salmo I, que o salmista fala bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É... Aí eu... veio na minha mente esse paralelo, né? porque também fala desse homem, desse ser bem-aventurado. É... Só que eu esbarrei, esbarrei no bem-aventurado aquele que não anda, segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se acenda na roda dos esclarecedores. Quando eu esbarrei nisso, é, esbarrei no, no julgamento do outro, segundo a lei que está embaixo. Sabe, aquele que... Seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas aquele que é bem-aventurado e que medita na lei de dia e de noite, a única maneira dele se manter é, bem-aventurado é identificando primeiro quem é o ímpio, identificando primeiro quem é o pecador e quem é o escarnecedor para poder se distanciar deles, não andar no conselho, não estar é sobre a orientação ou sobre os costumes dos ímpios, né? Não não está com o caminho ou no caminho com os pecadores, né? Ou não assentar à mesa com os escarnecedores, é, ou não se sentar em uma roda de conversa e com os escarnecedores. E, e eu esbarrei nisso porque, vejam só, e eu comecei a pensar: caramba, para gente começar a identificar quem é ímpio, quem é pecador, quem é escarnecedor, é, é complicado porque isso aí ele, ele, ela, 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 ela depende muito da consciência moral de cada um. Por mais que a referência seja a lei de Deus, no caso do salmista, é, a gente sempre vai julgar, conforme a nossa consciência moral. Isso é muito individual, é muito seu, é muito meu. É, às vezes, para mim, uma pessoa que comete um traje, um pecado absurdo, pessoa que comete um certo tipo de pecado e para outra pessoa para outro irmão não é tão absurdo assim é, aquele comportamento porque eu tenho uma consciência moral e aquele outro irmão tem outra consciência moral é, e, e eu comecei a, a esbarrar nisso né? e, e aí veio rápido veio a comparação com Mateus 5 assim foi instantâneo porque é o bem-aventurado de Mateus 5 ele se diferencia do Salmo primeiro porque é aquele que é pobre de espírito quer dizer aquele que está com o seu coração quebrantado está disponível para o outro. Aquele que chora, aquele que é manso, aquele que tem fome e se sede é de justiça, aquele que é misericordioso. Quer dizer, é, aqui, aqui no Mateus 5, a referência para a bem-aventurança é aquilo que está no coração do, do indivíduo, do bem-aventurado. Porque eu sou bem-aventurado, porque o meu coração é cheio de misericórdia, é limpo, porque eu pacifico, então, é, é, esse, esse, vamos dizer assim, aspas, esse, esse julgamento de bem-aventurança, ele não é mais a, é baseado à medida nem na, na visão do outro, mas é na visão de si mesmo, é olhar para dentro para a raiz da sua própria existência é. e daí eu lembro eu lembro da mulher adúltera quando aqueles, aqueles homens trazem ela diante de Jesus porque ela foi fragada em adultério é, eles chegam ali e querem aprender já porque eles o julgam ou ajudam diante da lei na régua da lei E quando eles a julgam diante da lei O que é que eles dizem para Jesus? A lei diz que ela deve morrer E Jesus Fica um pouco em silêncio Aí ele fala para aqueles homens Então quem tem Quem não tem pecado Que atira a primeira pedra Aquele, aquele julgamento do outro ou da outra diante da lei se transforma numa análise moral, espiritual, comportamental. E aqueles homens eles deixam de olhar para aquela mulher e olham para dentro de si e olhando para dentro de si, eles não encontram sustentação para julgá-la e condená-la. Antes eles encontravam na lei, porque eles olhavam para a lei. Quando eles passam a olhar para dentro de si, eles sentem, se sentem sem condição de julgá-la e condená-la. É como a, é, a parábola do fariseu publicando aquilo é maravilhoso fariseu e o publicano, vou ao templo orar e o fariseu começa a orar e falar pai te dou graças porque eu não sou como os outros homens pecadores adúlteros ladrões ou roubadores né? mas te dou graça porque eu jejum duas vezes por semana eu dou o dízimo de tudo eu não sou como esse publicano <risos> ele, ele julga se julga baseado na lei pela régua da lei e ele se julgando pela régua da lei ele identifica quem é o pecador e ele identifica no outro pecador e não identifica o pecador em si mesmo. Ou o pecado em si mesmo. E Jesus disse que um voltou justificado e o outro não. Porque o publicano só né, clamava a Deus e falava assim. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E aquele publicano ele volta justificado. E o fariseu não porque quanto o fariseu julgava a sua bem-aventurança pela régua da lei, o publicano que estava do seu lado, o publicano olhava para dentro de si mesmo e não encontrava sustentação moral. Sustentação para se auto-julgar e para se, se auto-julgar. É, vamos dizer assim, se auto... É, é, se colocar numa posição de justo. Né? Se colocar numa posição de justo. E... que eu fui vendo esse paralelo. E fui fazendo esses paralelos e Deus foi abrindo assim minha... Né, minha mente foi se abrindo. Meu coração foi se abrindo. E... E sempre Deus vinha destacando essa, essa, essa parte do versículo que fala... Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a um Sabe, eu lembro quando eu era muito novo ainda. Nós íamos fazer... Estávamos fazendo missão no Rio Grande do Norte, ali no interior do Rio Grande do Norte. Na região do Seridó. É uma região que tem muita serra, muita pedra. E eu lembro que a gente viajava muito ali em algumas cidades da região. E eu muito, muito pequeno. E quando nós viajamos ali para a região de Florânia, Santana do Mato. E a gente passava ali no pé de uma serra que, tinha, que tem, né? E, viu, e eu vi umas casinhas lá em cima. E eu perguntei ao meu pai que casas eram aquelas... E ele falou que ali era uma cidade, fazia parte de uma cidade. Né? E eu fiquei fascinado com aquilo. E sempre quando eu.. Sempre quando eu. Quando a gente ia para aquela região ali, eu passava, chegava naquele ponto, eu olhava pela janela do carro, aquelas casinhas. E aquilo me fascinava, porque eu queria saber como que era a vida ali em cima. Né? É, e. e e veio essa memória, na, na, eu, eu destacando essa parte, veio essa memória é, é, na minha cabeça, Daquelas casinhas branquinhas. Geralmente, as casas. Hoje eu não sei, já faz mais de faz 11 anos que eu vim embora para São Paulo, mas aquelas casinhas, as casinhas lá do no Nordeste geralmente são brancas, né? E eu vi aquelas casinhas brancas lá em cima, e eu ficava fascinado. Aí eu, eu vim para cá e comecei a imaginar Jesus ali no, no monte, pregando ali para os seus discípulos e para os seus apóstolos. Esse sermão da tá, tá bem-aventurança, e enquanto ele falava isso, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Aí a minha cabeça começou a criar a dinâmica, de um viajante dessa época, é, um viajante da época de Jesus, que vem pela estrada, né, já depois de dias de viagem, cansado, né, seu suprimento de água já se acabou, seu suprimento de comida já se acabou. Geralmente, os viajantes dessa época andavam de camelo, jumento, a pé, mas sempre eram né, condições muito difíceis, porque é uma região muito deserta. E eu fiquei imaginando esse, essa pessoa pela estrada, e a noite já caindo, a luz do sol já se foi, a escuridão da noite vem chegando, e né, aquela pessoa cansada, fadigada de caminhar, machucada pela trajetória do caminho, já sem... sem ter como se alimentar sem ter como matar cedo e quando ela está quase sem esperança ela olha para uma determinada direção e ela vê umas luzes lá no alto e aquelas luzes lá do alto lhe dá um sopro de esperança lhe dá um sopro de esperança porque ele sabe que ali tem uma cidade tem um vilarejo e naquela cidade, naquele vilarejo ele vai encontrar, ele espera encontrar um lugar onde ele possa é, repor suas energias, onde ele possa se alimentar, é, dar água para o seu animal, é, repor seu estoque de suprimentos, é, ter uma boa noite de sono, descansar bem para, no dia seguinte, continuar sua viagem. É... Ali eu vendo essa dinâmica Eu comecei a, a, a ver essa cidade edificada sobre o um monte né, Como um lugar seguro Para pessoas cansadas e machucadas Pela trajetória da vida Sabe aquela pessoa que vem Cheia de feridas, cheia de mágoas, cheia de marcas Cheia de dores que já não tem mais de onde tirar as sua, sua, suas é, suprimentos, né, pra, não tem mais suprimentos para se reenergizar, não tem mais de onde tirar suas energias, porque já não tem mais o suprimento da vida. E, sabe, quando Jesus disse que somos nós, luz do mundo, e como luz do mundo, somos como uma cidade edificada sobre um monte. É, eu fiquei assim, imaginando aquela cidade como um lugar seguro para alguém que está tão vulnerável. Porque o um viajante dessa época, ele estava muito vulnerável. À noite, principalmente, estava vulnerável ao frio, estava vulnerável a saqueadores, estava vulnerável... A, a animais selvagens, então estava muito vulnerável ao, próprio, ao, ao clima, né? o frio, eu já falei. Então assim, é... e ele encontra na possibilidade, ele vê na verdade na possibilidade de encontrar um, um lugar, uma comunidade, essa possibilidade ele ver de encontrar um lugar seguro para ele ficar quando a noite vem quando não há mais luz e ele não tem mais nenhum suprimento mais nenhuma força aquele lugar é o lugar onde ele acha segurança para repor as suas energias a sua vida sabe aí eu eu volto ali da mulher adúltera e começo a, 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 a imaginar e a pensar né, que muitas vezes parece, dependendo da visão, assim, é, parece que Jesus é, não é que Jesus passou a mão na cabeça dela, Jesus não foi conivente com o seu pecado. Sabe, ali Jesus foi para aquela mulher um lugar seguro. Foi um braço para onde ela pôde correr no momento de muita dor e de muito desespero. Porque ela é capturada por aqueles homens quando ela é fragada em Anutéria. Ela é levada diante de Jesus a... para ser julgada, né? Ser julgada por aqueles homens... E quando eles confrontam Jesus, se confrontam dentro da lei, e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada até a morte, diante da comunidade. E ela estava ali perdida. Era como uma viajante cansada, perdida, sem nada. E quando ela é lançada aos pés de Jesus, Jesus se propõe ser... Um colo, um abraço, um lugar seguro. E um lugar seguro onde ela é, repõe a sua energia, renova suas esperanças. Sabe? É esse lugar seguro que faz ela não adulterar mais. Quando Jesus pergunta pra ela assim, quem te condenou? Alguém te condenou, ela falou, não. Ele falou, nem eu te condeno. e não peques mais. Sabe, essa experiência de abrigo, de aprisco, de abraço, de segurança que Jesus passa para ela, é o que vai renovar as suas forças para que ela não pratique de novo o mesmo pecado. Ou o seu pecado. Sabe, eu lembrei da vez que uma mãe me procurou e na rede social e ela perguntou se eu podia atender eu falei que podia e ela queria que eu orasse pela filha dela marcou um dia ela foi chegando no lugar marcado ela veio com a foto da filha pra eu orar na foto e eu olhei bem pra ela e ela começou a contar o que tinha acontecido é... o que tinha acontecido com a filha dela o que a filha dela tava passando e o que eles estavam passando por causa das escolhas da filha e eu perguntei para aquela mãe quantas vezes você falou de Jesus para ela? quantas vezes você pregou para ela? quantas vezes você falou para ela que ela tinha que abandonar aquela vida? quantas vezes você falou para ela que ela tinha que ir à igreja? ela falou sempre Sempre prego para ela, sempre falo de Jesus, sempre falo que ela tem que sair dessa vida. Eu falei para ela, minha irmã, o conselho que eu lhe dou agora é quando sua filha lhe procurar, e ela vale procurar, porque a trajetória da vida, principalmente das escolhas que ela fez, sempre a machuca, sempre a fere, e ela vale lhe procurar. Quando ela lhe procurar, dessa vez, não seja uma pregadora, não seja uma pessoa que não, não, não seja uma missionária na vida dela, sabe? Seja mãe. Em vez de você pregar para ela, decolo deixa ela chorar, deixa ela falar, deixa ela desabafar. Deixe ela se sentir segura nos seus braços. Porque aí a oportunidade que você vai ter... dela lhe ouvir de verdade. E foi esse o conselho que eu dei para aquela irmã. Que era para ela realmente ser um lugar seguro para a filha, filha. Porque a parábola do filho pródigo já mostra isso. Um filho rebelde, quando ele sai de casa... ele sai de casa porque quer viver a sua maneira... E quando ele quer viver a sua maneira ele ele se machuca pela pela caminhada da vida e quando ele se machuca o único lugar que ele quer é voltar para casa ele não quer mais seguir sozinho ele quer voltar para casa e quando chegar em casa ele tem que ele 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 espera achar aquilo que o pai do do filho pródigo deu para ele que é colo o filho pródigo ele volta para casa justamente porque ele vê em casa um lugar seguro o que é que ele fala muitos trabalhadores do meu pai têm o que comer, tem o que vestir tem onde morar então eu vou voltar lá e vou falar assim meu pai, pelo menos se você não quiser me receber como filho mas pelo menos me contrata para trabalhar para você porque eu sei que eu trabalhando pra você eu vou ter segurança alimentar, vou ter um teto para dormir, uma roupa para vestir, e o um lugar para ficar. E o pai vai e o abraça e fala, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe aí o que veio no meu coração, assim, que é como luz do mundo. Eu, eu preciso ser, para essas pessoas que me procuram machucada, ferida, cansada, sem força para se levantar, é, eu preciso ser um lugar seguro para elas. Preciso ser uma mão estendida. Um abraço como foi o abraço de Jesus no leproa. Como foi o abraço do pai no filho pródigo uma mão estendida, como foi a mão de Jesus na mão da, da, da mulher adúltera. E como, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, como quem tem fé e acredita que Jesus é o caminho, como igreja na comunidade, nós precisamos ser esse lugar seguro, aonde essa pessoa chega e acha aprisco e abrigo. Que Deus abençoe. Que essa palavra possa é, ter sido rema o coração de alguém. É isso o meu desejo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.